0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Mi nombre es Edson Romero y te agradezco el que me estés acompañando un viernes más, donde estoy seguro que el mensaje de hoy va a llegar una vez más a tu corazón y vas a poder tener, pues, un, una herramienta más, muchos instrumentos a favor tuyo y que estoy seguro que te harán una mejor persona. Y como ya es de costumbre, tú sabes que en esta tercera temporada, viernes a viernes, tenemos invitados de lujo, invitados que nos abren su corazón y que con lo que nos van compartiendo, pues, podemos tener grandes cosas eh, a nuestro alcance. Y, y justo es eso, para que entre todos, hagamos pues de esta vida que nos ha tocado vivir pues una gran experiencia y sobre todo hagamos vida este gran milagro. Y pues vamos a entrar de lleno, ya está con nosotros la invitada de hoy en este 26 de febrero de 2021. Está con nosotros Patricia Medrano. Pati, bienvenida a Camina con Pasión.
1: Hola, gracias Edson por la invitación. Es de verdad un placer estar acompañándolos en esta tarde.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, fíjense que Patty bueno, ya nos hablará un poquito más adelante De un apostolado que tiene en redes sociales Pero Ustedes me podrán decir bueno, eh, ¿Quién es Patty? Me gustaría hablarte un poquito más Porque ya tuvimos la fortuna de estar eh, Platicando unos minutos antes de la grabación De este episodio Pero mejor quisiera que ella nos pudiera Compartir la maravilla que va haciendo Pero para poder entender un poquito más Me gustaría, Patty, que nos dijeras ¿Quién es Patricia Medrano? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu familia? Este, no sé, un poquito para pues, después ir avanzando poco a poco y llegar a eso que estoy seguro nos va a transformar en el episodio de hoy.
1: Bueno, pues ¿quién es Patti Medrano Vázquez? Antes conocida como Patricia Vázquez, pero ahora pues soy Patricia Medrano porque soy casada, eh, tengo apenas un año de casada. Eh, con mi esposo Jaime Medrano y pues tengo 34 años y tengo, pues, ¿quién soy? Pues soy nacida en Dallas, Texas, pero soy de familia mexicana. Somos uh, familia de Guanajuato y tengo una vida muy interesante porque mi vida antes de la pandemia era mitad México, mitad Estados Unidos wow. y wow. pues ahora por la pandemia pues solamente estamos aquí en Estados Unidos y pero pues con deseos y ansias de un día volver a México es donde está también mi corazón y, y pues quién soy pues eh, soy una hija de Jesucristo que se dedica a la evangelización, no solamente a, en, 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 en la evangelización de, de la evangelización de llevar a, a, almas a Cristo, sino también en la evangelización de abrir y convertir corazones para la vida, porque tengo un llamado que Dios me hizo hace 11 años de la defensa de la vida y, y pues esa es quien soy yo, una defensora amante de la vida, de Jesús, de la familia y de todos los valores eh, que hacen tanta falta hoy en nuestra sociedad. Entonces esa soy yo, pero no todo el tiempo fue así. Eh, tengo apenas 15 años que me he convertido a nuestra fe católica y pues eh, antes de eso yo era todo eso que la cultura hoy en día nos vende, eh, era un producto de escuelas públicas, de una falta de fe, eh, de, 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 de la falta de Dios en la familia. Entonces esa soy yo y un poquito de, de quién es Patti como en un resumen.
0: Sí, claro. Muchísimas gracias Patti. Oye, pero entonces platícanos un poquito cómo fue tu infancia con padres mexicanos, en un país en donde pues probablemente pues había turbulencias y sobre todo pues por lo que vemos constantemente a través de los medios de comunicación. Eh, pero ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia? No sé hasta qué momento pues tienes ese encuentro personal con Dios y que podrías decir es momento de caminar con mucha pasión.
1: Pues sí, mi, mi infancia pues se podría decir que fue una infancia muy feliz eh, muy, con unos papás muy cariñosos, muy amorosos, unos papás buenos. Pero sí podría decir que como todo, como dices tú, eh, muchas veces esa es la realidad de las personas que a veces se miran a Estados Unidos de que dejan sus tradiciones, creencias eh, a veces atrás y eso es algo triste porque a veces aquí en Estados Unidos sí es una vida muy diferente a lo que es México. He tenido la gracia y bendición de poder compartir en ambos países y veo cómo en México pues es un país de muchas tradiciones, de mucha cultura y de familia, to lo total contrario a lo que es en Estados Unidos, que es un país donde la vida va al mil por hora, eh, donde muchas veces la integración familiar es... Eh, no es lo importante, es primero el trabajo, luego la familia, y Dios no se diga, es algo que no es parte de muchas veces en, en, la, en las familias. Entonces, vengo de una familia donde, pues, a, aparte donde teníamos todo lo material, lo que sí, nunca hubo, pues era Dios. Entonces, eso fue cómo se fue marcando mi niñez, donde... Pues yo no recuerdo, no tengo recuerdos de una pati yendo a misa con su mamá, su papá, como otras familias. Eh, mi papá erróneamente, puedo decir que él tenía esa idea que a veces te venden aquí, de que a los 18 años tú tienes que decidir, que nadie puede decidir por ti si eres un menor de edad. Y... Mi papá, él tenía esa creencia de que nosotros teníamos que decidir uh, cuál iba a ser nuestra religión a la edad de 18 años, que él no nos iba a imponer una religión. Mis papás vienen de familias católicas y muy entregados mis abuelos, pero igual aquí llegan y cambia todo. Entonces eh, eso fue como un, algo que sí me hizo falta durante mi niñez. Y entonces, pues esa pativa va creciendo, ¿verdad? Y entra la adolescencia, y por esa falta de esa base de Dios, pues se va creyendo eh, lo que enseñan aquí también los sistemas educativos: de la ausencia de Dios y que Dios no existe y que eso no es algo que es prioritario en tu vida. Y pues como sabes, yo me crié en los sistemas de educación pública, pues también ahí te van a enseñar todo lo que es contrario a los valores de la fe, como la sexualidad, pues se viene entornando algo como, no como una virtud o como un dono, como un regalo de Dios, sino ya como algo que es eh, cualquier cosa, algo que quien sea puede hacer y sin límites, nada más con el famoso cuídate. Y te ofrecían todo lo que es preservativos, todo lo demás. Y pues luego ahí viene el tema de lo que es también eh, el aborto, ¿verdad? Ya después de que todo eso está bien, la ideología de género. Yo sé que ahorita es algo que muchos están hablando, tocando. Y de que es algo que preocupa mucho también a, a, a la gente ahorita en este tiempo. Pero yo me atrevo a decir que esto no es un problema que es nada más de, de hoy porque yo hace, cuando era adolescente, también lo miraba, cuando recién querían eh, enseñarnos acerca de la diversidad sexual, eh, porque en ese tiempo ya también se empezaba a ver, eh, el, se tocaba el tema de la homosexualidad y quién eras, entonces yo durante esa etapa de, de mi adolescencia, pues con gran confusión y, y pues mis papás sin tener esa formación, no tenían esa respuesta para darme, cuando yo entonces empezaba a preguntar, a cuestionarme, eh, recuerdo que, y esto nunca se me va a olvidar, porque eh, es algo que siempre he dicho, que en, aquí, por lo menos en Estados Unidos, el hispano, eh, el, 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 el hispanohablante, estos temas son como temas muy tabús, y, y no son algo que se dialogan con los hijos, porque tristemente siempre decimos que esos son temas que la escuela te tiene que enseñar, y es lo, totalmente algo errado, porque la escuela nunca va a ver por tu bien. Al contrario, um, ellos ven por sus agendas, por sus um, ideas políticas que quieren eh, meternos a nosotros. Y pues yo miraba que, pues empezaba esa etapa mía donde yo me empezaba a cuestionar que, qué onda con mi sexualidad, con lo que yo creía, con lo que miraba a veces en las noticias y yo recuerdo que era en la etapa donde querían, um, aquí en Estados Unidos, legalizar eh, el, 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 las uniones entre personas del mismo sexo. Yo recuerdo que yo llegué a pensar que eso era normal, porque también dentro del círculo de amigos de mi mamá y mi papá, pues habían personas que eran transgénero, que eran gay. Y pues yo pensaba que era algo normal y... Incluso porque ellos tenían amigos que pues uno de niños sabe que son hombres, pero ellos nos decían que eran mujeres y mis papás hacían que nosotros les contestáramos como si fueran mujeres. Entonces te has de imaginar la confusión que se fue creando en mí y entonces cuando yo miraba qué marchas para legalizar eh, las uniones entre personas del mismo sexo, yo llegaba y le decía a mi mamá, pero mamá, ¿por qué no los dejan? Tenían, tienen que, porque um, también aman y, y cosas así. Claro. Entonces yo me fui por el lado más um, emocional y sin ver realmente por qué Dios en su plan eh, no es eh, lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó el matrimonio como lo creó? Ahora ya lo sé, pero en aquel tiempo no lo sabía, entonces... Cuando voy creciendo más, voy creciendo en, en, ya en mi juventud, pues ya te, te has de imaginar, era yo el producto de, haz de cuenta, una bomba, eh, un, como, una, como si fuera un tanquecito donde ideologías se le iban derramando y a la edad como de 16, 17, 18 años, pues yo exploté. ¿Y, y cómo exploté? Me rebelé, empecé a irme. En contra también de la fe, en contra de, de todo lo que es la pureza, eh, de todo lo que es todo lo que es bueno, bonito y bello que nos enseña nuestra iglesia. Yo lo, me rebelé, estaba en contra de y eso me lleva después a también aceptar el aborto como algo, un derecho, aceptar um, todas estas ideologías que hoy vemos, aceptarlas. También después, pues, por mi, por mi adolescencia, en medio de eso también hubo algo que me marcó mucho y eso fue um, una infidelidad que hubo en, en mi familia eh, por parte de mi papá. Y eso, pues, ya te has de imaginar. Me mete en mí lo que hoy escuchamos comúnmente como la ideología feminista, donde yo también me revelo contra el hombre hasta el punto de odiarlo y y no creer nunca en un matrimonio, y también decir que eso no es, que eso no puede ser posible, que meterme todas estas ideas, pero um, creo yo hoy en día, porque eh, muchas personas al principio cuando ya Dios tocó mi corazón a la edad, y gracias a Dios que fue temprano, porque eh, pues se puede decir que durante esa adolescencia lo que eran de los 13 a los 17 años fue mi peor momento de mi vida porque viviendo esa infidelidad que me marcó mucho, que me deprimió, que me mató mis ilusiones porque ante los ojos de un niño tú ves a tus papás y siempre crees que son lo máximo. Y cuando ves algo así, te trauma. Y, pero eso afecta y me afectó. Y fue por eso que ya después también como te decía, esas ideologías que yo creía, después también las malas influencias, y pues te empiezas a perder en un hoyo, caes en vicios, en el, yo en lo personal, en, hubo una etapa donde era mucho alcohol, fiestas, um, también hasta rebelarme con mis propios padres, era un desorden y llega un punto donde ya dices, ya no más. Yo sabía um, que sin que nuestra vida fuera tan centrada en Dios, yo sabía que eh, Dios existía. Por eso, a, a pesar de que yo decía que Dios no existía, de que yo era de las personas, porque también en mi familia habían ya primos míos que habían sido tocados por el Señor, que estaban involucrados en grupos y, y yo entiendo que ellos hacían todo lo que podían para poderme acercar. Y me invitaban a la casa despistadamente que para que viera. Um, pero era un enojo porque no lo podía yo aceptar porque ellos eran felices y por dentro yo no. Claro. Y, y era una rebelión que yo traía y recuerdo que yo mucho los ridiculizaba, me burlaba de ellos. Um, no, tantas cosas. Y hasta que llega un punto donde, donde yo digo, basta, me voy ah. a dar la oportunidad. Me tuve que rendir ante yo misma, porque hoy en día yo entiendo que el ver no existen verdaderos ateos. Existen personas que nomás um, que saben, porque es la ley natural de Dios, y esta es una ley natural de que tú sabes que existe un Dios, que existe, tal vez no el Dios como nosotros lo conocemos ya cuando tenemos un encuentro, pero que existe algo más que nosotros, sino que existe a veces, muchas veces, un egoísmo tan grande que nos ciega
0: Entonces... Mírate, Pati, que, que ahorita dices una palabra que yo creo que es muy importante o sea te encontraste en medio del desorden y uh -huh. creo que justamente es ahí cuando podemos darnos cuenta de la ausencia de, del creador de todo pero en qué momento o qué acontecimiento o qué fue lo que pasó para que justamente eh, el orden regresara a tu vida y tuvieras ese momento de de intimidad y de encuentro con Dios y que no sé, a lo mejor podrías haberle gritado, reclamado, no sé ese momento, pero qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión de, de regresar a, a la casa del padre?
1: Lo que fue es que yo ya estaba la verdad cansada, me cansé de, de llorar y de vivir una vida sin sentido. Eh, te digo fue una etapa muy difícil para mí porque también en mi vida tocó el, las tentaciones del suicidio. Tocó um, las tentaciones de, de, de muchas cosas como alejarme de toda mi familia, de perderme. Pero te digo, la, la mano de Dios, hoy, ahora que puedo ver para atrás a mi vida, la mano de Dios siempre estuvo allí. Y gracias a, a que Dios, eh, te digo, por ahí estaba en mi familia metido. Fue gracias a un retiro de jóvenes que es muy conocido allá en México de adolescentes. Se llama el Encuentros de Jóvenes Evangelizadores Arcoiris, que acá en Estados Unidos, pues, eh, lo tienen ese movimiento, pero es para jóvenes adultos. Pues me invitan, te, como te decía, año tras año me invitaban desde que tenía como 15 años. Pero yo decía, no, no, yo no, yo no, yo no, yo te digo, estaba tan cegada que finalmente fue una prima que me dijo, ¿qué tienes que perder? Me dijo, tú nada más ve un fin de semana y si no te gusta, sin compromisos, ya no vuelvas, nomás ven y pues, y esto fue ya la edad de 19 años que voy a este retiro, pues me doy esa oportunidad voy en esos tres días de donde me separé de mi familia, de todo lo que estaba a mi alrededor, de cero celular, cero, cero distracciones, pues fue donde me pude enfrentar conmigo misma cara a cara y decir realmente dónde estaba la herida. Pude ver qué era lo que me estaba doliendo y, y fue allí en ese encuentro que tuve, donde por primera vez tuve ese encuentro con ese Jesús vivo en ese encuentro tenían el, un momento donde tenían a Jesús expuesto en la Eucaristía. Pero para que veas de dónde Dios me sacó, yo ni sabía qué era. O sea, nada que ver. Yo miraba que estaban allí, pero no entendía por qué miraba que lloraban. Pero yo sabía, después entendí, dije, esto tiene que ser como Dios, algo así. Yo me bauticé a la edad de 10 años, pero porque mi mamá fue... Ella siempre, ella sí intentaba enseñarnos, inculcarnos la fe. Yo no sé, no fui ni a rica ni a nada de los programas que tienen, pero mi sacerdote, porque nos vio tan preparados, él nos dio los sacramentos de, de un solo. Entonces, ya, ya grandes. Pero aún así, fíjate, por la falta de tener esa continuidad de ir a la parroquia, de ir a misa, pues, como lo normal, de, de tener una relación con Dios. Cuando se llegó de verdad el momento de encontrarme con él, ni lo conocí. Y es por eso que te digo, o sea, era lo tan alejada que estaba. Pues, claro. ¿qué pasa ya después de, de eso? Pues, haz de cuenta, ese fin de semana me, me abrió mucho los ojos de todo, de que había un Dios, de que yo podía servirle y cambiar mi vida por completo en, en un grupo de jóvenes. Y hacer algo por, para que otros jóvenes que tal vez estuvieran como yo, eh, sacarlos de eso. Entonces, de ahí empieza este caminar.
0: Y desde ese día hasta hoy no has dejado de trabajar para el servicio de Dios, para no. salvar a nuestra iglesia de muchas tempestades y para pues también acercar al más necesitado, ¿verdad? Al encuentro de Dios. Pati, pues vamos a ir un breve corte. Eh, muchas gracias por abrirnos tu corazón Y estoy muy seguro que todos los que nos están Escuchando en este momento Seguramente están disfrutando De, esta, de este gran testimonio Y sobre todo pues Está siendo sembrada una nueva semilla Que estoy seguro En, en un corto tiempo en un, en un tiempo No tan lejano Pues vamos a cosechar y con ellos pues Un gran milagro de vida No te vayas, yo soy Edson y estás en Camina con Pasión
1: si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos estás regalando unos minutos más de tu tiempo y sobre todo porque juntos estamos disfrutando de este gran testimonio que Patricia Mederano nos está compartiendo en este episodio número 16 de la tercera temporada de Camina con Pasión. Pati nuevamente muchas gracias y pues no perdamos más el tiempo. Ya nos has platicado pues de, de tu, tu primera etapa, por así decir, para llegar al encuentro personal con Dios. Y ahora me gustaría que nos pudieras compartir eh, pues un poquito de lo que haces actualmente. Eh, sabemos que las necesidades en nuestra iglesia son demasiadas, pero en esa búsqueda de, de grandes ideales, pues está el, el ir en pro de la vida, de, de este gran milagro que tú y yo tenemos la dicha de tener y que ha, ha habido un, una infinidad pues, de personas que no lo han logrado. Pero háblanos un poquito de lo que haces actualmente.
1: Pues actualmente, Edson, tengo la gran bendición de... De formar parte de un ministerio provida aquí en la diócesis de Dallas, eh, yo formo parte de la comunidad católica provida, así se llama la organización con la que colaboro, y pues en ese equipo pues me dedico a, a la educación, de compartir y llevar el mensaje del evangelio de la vida a escuelas, a congresos, formando eventos, eh, concientizando a toda la gente de habla hispana aquí en el norte de Texas y más allá donde nos inviten para cambiar esta cultura actual que tenemos por una cultura de vida. Y pues en este ministerio, te digo, hago, hago de todo. No solamente ayudo en la educación, um, algo también que hago es estar frente de las aceras. Eh, orando, ofreciendo ayuda y alternativas para mujeres que eh, tal vez quieran, um, estén pensando en abortar y, y créeme que, que eso es una gran bendición porque yo he escuchado testimonio tras testimonio de personas que dicen, si alguien estuviera aquí um, tal vez no lo hubiera hecho y es por no. eso que yo me he tomado esa tarea junto a, a, a un equipo, no solamente soy yo sola hay varios voluntarios, hay personas que estamos ahí afuera durante, no solamente durante los 40 días por la vida, porque mucha gente piensa que a veces nada más es durante el tiempo de los 40 días por la vida, sino nosotros estamos ahí todo el año.
0: Claro. Entonces
1: estamos ofreciendo esa ayuda.
0: Oye, a ti perdón que, que te interrumpa, pero déjame ver si te entendí. O sea, entonces tú estás afuera de las clínicas en oración esperando a alguna mujer que pueda dar el sí a la vida, aun cuando ya ha determinado, pues dar por terminado ese gran milagro, así como lo vimos en la, en la película que nos mostró Eduardo Verástegui. Ah,
1: así es, Edson. Um, estando simplemente ahí afuera, porque te diré, muchas de las veces las mujeres que están por entrar a ese centro de, de aborto, lo único que necesitan es... A alguien más que nada más les diga aquí estoy para ayudarte, para apoyarte y créeme de, tengo haciendo esto ya 11 años y créeme que nunca me había tocado, fíjate, a pesar de que ya son años, nunca me había tocado ver de primera así como que yo sepa que pues no, no va a abortar siempre sí, a veces como que me doy idea, no, no va a abortar o luego me dicen mis compañeros, no vino no regresó Um, o algo así, pero me pasó este año pasado, es que se me va la onda en qué año estamos, pero ¿por
0: sí, porque
1: casi sí. no me ha salido, pero aunque ustedes no lo crean, eh, a pesar de la pandemia y todo, esos centros de aborto nunca cerraron aquí, entonces, pues con pandemia y todo, nosotros también tuvimos que salir, y yo recuerdo que hubo un día, donde un domingo, donde le dije a mi, a mi esposo, vamos a, a, a orar, llegué, Empezamos a rezar el rosario, todo bien, padre, bien, no, no iba a haber clientes, ese día estaba cerrado, pero yo sentía, no sé, la necesidad de, de, de hacer algo y fuimos y fíjate, era domingo, estaba cerrado el centro de aborto y una chica nada más pasa, se une allí a nosotros, termina llorando, yo le digo a mi esposo, tú termina el rosario, dejen hablar con ella. La levanto del piso y le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, yo sé por qué estás aquí. Y le digo, ¿cómo? Le digo, pues sí sabes que es aquí adentro, ¿verdad? Dice, sí. Dice, es que yo mañana tengo mi cita para abortar a mi bebé. Wow. Y dice, yo, yo nada más venía pasando porque iba a agarrar el camión. Yo vivo por aquí. Y le digo a ella, no lo hagas. ¿Qué te está, qué te está moviendo para hacerlo? Ya me cuenta su historia. La escucho y para gloria de Dios, um, ella no decide tener su aborto y hasta hoy en día, esto fue en octubre, ya tiene cuatro meses de embarazo, esta chica y, y es la primera vez, fíjate, en 11 años que me toca ver así como de frente a alguien que de verdad me dice no lo voy a hacer, que se arrepiente en ese momento, pero... Eh, esto es lo bello, porque yo sé que a veces, aunque no lo veamos, sí hay muchachas que día a día están escogiendo la vida, eh, tal vez no en ese momento, pero ya no vuelven, no regresan, y, y es con eso que tenemos la seguridad de que ya no lo hacen, y que, y que no porque no vuelven a este lugar? Entonces, porque aquí donde yo vivo, hay tres centros de aborto, pero en los tres tenemos voluntarios, y siempre estamos en constante comunicación porque eh, tenemos inventario de todos los autos que van entrando. Entonces, así es como nos vamos dando cuenta quienes nos regresan.
0: Entonces, o sea, ¿cómo, esto cómo, sí se ve. O sea, ¿cómo es un poquito más la parte de, de ese apostolado? Digo, porque por lo menos aquí en esta zona de, de México, yo vivo en el centro, exactamente eh, en Toluca, pues... Afortunadamente no hay una clínica o, o no hay una clínica pública, por así decirlo, o que conozcamos mejor dicho, pero ¿cómo es esta parte? Porque la verdad es que algunos solamente lo hemos visto en alguna película y pareciera que es algo muy lejano o que no existe o que forma parte de la ficción, pero que desgraciadamente sí, es, sí existe y estamos a un paso de que pues, esto sea una realidad en, en muchas partes del mundo. ¿Cómo es el apostolado para ti? ¿Qué hacen? Ahorita me decías, tenemos un control de cuántos ingresan. Sí,
1: sí, pues haz de cuenta que, como te digo, tenemos voluntarios que nos acompañan primero en oración. Hay personas a las que les damos entrenamiento para que ellos puedan tener esa capacidad de hablar con alguien en crisis. O sea, tampoco vamos a. a tratamos de que sean personas que vayan a poder aguantar a una chica que se les descontrole porque en ese no. momento, te digo es un momento tan crítico que las mujeres están tan vulnerables y hay que tener tacto, entonces entrenamos a nuestros voluntarios para que también puedan tener ese tacto para poder hablar, porque solamente es cuestión de, creo minutos a veces segundos para convencerla entonces um, eh, haz de cuenta que los, les damos una capacitación para primero para si quieren ser o compañeros de oración o compañeros de acera. Los de oración están orando por los que van a dar el consejo, el, la consejería. Estamos afuera de los centros de aborto durante las horas de negocio de, de esta dicha centro de aborto. Durante ese tiempo, haz de cuenta que van entrando en sus autos y nosotros lo que tratamos de hacer es llamarle la atención para darle la literatura. Y ya si podemos, si pausan con nosotros, pues les decimos, ¿a qué vienes aquí? Nosotros te podemos dar ayuda, porque muchas de las veces ellas dicen, ¿pero qué? Aquí te van a cobrar, nosotros, y, y te van a cobrar, ¿verdad? Aquí en, en el centro de aborto, sí, sí, ¿qué vienes? Para un examen de, de, de embarazo, y nosotros les decimos, pero si nosotros te lo podemos conseguir gratis, vas con nosotros y ya se animan, las llevamos a donde tienen que ir, a, a los centros de ayuda para la mujer. O sea, es una colaboración donde hay otra parte. Las llevamos ya al centro de ayuda para la mujer y allí es donde les hacen su ultrasonido, su, 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 su chequeo de embarazo nuevamente para ver si de verdad están embarazadas. Les vamos mostrando la etapa de, de gestación y les decimos de la consecuencia de un aborto. Y pues te digo, es todo un proceso y pues, como te decía, aquí en Dallas tenemos 300 de aborto. Nuestros voluntarios tenemos como un registro donde vamos anotando las placas de todas las personas que van entrando. Tratamos de tener una descripción gráfica, si es hombre, mujer o con quién iban acompañadas, qué tal vez eh, raza es. Y para tener una idea, si volvieran a llegar, um, ¿a qué vienen? Porque a veces aquí... Tienes para poder abortar, tienes que tener dos citas. La primera es como tu chequeo para ver si estás embarazada, para um, para para ver, hacerte una ecografía, te tienen que hacer una por ley y mostrártela que tienes que por ley escuchar el latido del corazón. Luego en 24 horas te hacen otra cita ya para el procedimiento, porque por ley aquí Tienes que esperarte 24 horas, pero esto fue un plan con Maña. Yo vivo en un estado muy pro vida y esto de la ley de 24 horas es precisamente para eso, para que esperamos que ya que la muchacha escuchó el latido del corazón y ya vio una ecografía, pues cambie un poco más de opinión. Entonces um, es todo un, una logística que tenemos.
0: Claro. Pati, cuánta necesidad sí. hay en nuestra iglesia y afortunadamente pues tú y tu esposo y, y tantos voluntarios con los que compartes el apostolado día a día, pues es una parte de, de, de quien manifiesta el compromiso pues en un país en donde pareciera que, que no hay ese equilibrio, ¿verdad? Porque pues es un país de primer mundo, pero a veces el milagro de vida queda atrás o no es prioridad. Eh, y acá en México vivimos otras necesidades pero estoy seguro que juntos pues encauzamos las necesidades de nuestra iglesia y que estoy seguro que tú y yo al igual que muchos hacemos un gran esfuerzo pues por alcanzar la santidad algún día vamos a ir un breve corte para ti vamos a invitar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este episodio de Camina con Pasión a que vayamos a las redes sociales en donde también hoy en día es necesario inundar de mensajes positivos. Patti, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ya sea las personales, las del apostolado, y a lo mejor se vale que nos adelantes un poquito de un minuto católico, pero ¿cómo te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en Facebook como Patricia Vázquez Medrano y me pueden encontrar en Instagram como P. Vázquez Med, eh, es en corto de Medrano y pues eh, pueden encontrar la página de mi organización en Facebook como Comunidad Católica Provida Entonces ahí nos pueden encontrar.
0: Perfecto, Pati. Pues vamos a un breve corte. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas. No te vayas, seguimos con más. Yo soy Edson y estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo, compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estos minutos, por este día, por esta tarde o esta noche que estamos compartiendo este gran contenido. Eh, no importa que tú nos estés escuchando otro día de la semana, que no sea viernes, pero lo más importante es que el contenido de este episodio pueda transformar vidas y causar grandes milagros que estoy seguro que hoy en día esta vida que nos ha tocado vivir lo necesita Pati Medrano sigue con nosotros y en esta tercera etapa del episodio este, y la recta final Pati, me gustaría que ahora nos compartieras un poquito de ese perfil que hay en Instagram y que hay muchísimas personas que lo siguen y que también es un apostolado que haces en redes sociales. O sea, no tan solo eh, haces apostolado <risa> en cada momento de la vida, sino además dices, en mi tiempo que pudiera ser un poco libre, le invertimos a ese mundo virtual que también necesita ser transformado.
1: Sí, bueno, pues ese minuto católico. Bueno, pues sí, como dices, es como mi hobby. En la, la verdad empezó también como un escape, porque a veces decía, ay, quiero ver algo positivo, en un momento, un pensamiento, algo, y, y muy poco había. Y ya esta iniciativa de Minuto Católico empezó hace como dos años, okay. pero igual vuelve con, por la necesidad, nace por esa necesidad que hay de ver muy poco contenido positivo y algo que de verdad toque al corazón. Yo soy de las personas que a mí me gusta, uh, no sé, todas las cosas claras y así como son entonces empieza también hace como dos años miraban en, en, en redes que había como un devocional diario de marzo primero um, y te daban una frase inspir, como inspirada del día pero sí. yo decía a veces ay no esto es como muy nueva era muy no sé como muy otra a veces pero entonces veces. sí y yo decía pues no ¿por qué no puede haber algo católico como un minuto católico donde te, te hablen de, pero de cómo santificar tu día um, en una manera católica? Y pues entonces ahí nace Minuto Católico. Ya después entonces empiezo a ver que, pues no sé, empezó a crecer la página y fue entonces donde dije, bueno, voy a empezar también a Aprovechar a matar dos pájaros de un tiro, claro, la evangelización totalmente. y hablar de lo que es pro vida, porque muchas personas, bueno, por lo menos en mi caso, yo tengo muchas tías y tengo mucha mi mamá y pues son como mamás y tías donde ellas ven una frase y ahí les gusta. Ay, que la imagen de la Virgen, que ay que este, que el otro, pero. Cuando les hablas de los temas nuevamente de la vida, de todo esto, como que no saben. Entonces, yo dije, hacía de ver más católicos también, que les llama la atención las imágenes. Y dije, voy a, a poner también aquí contenido de repente, que hable y, de la vida. Y, y si son como mis tías y mi mamá, lo van a compartir. Y dije, y les va a llegar a más gente. Y pues, sí. Entonces, eso es Minuto Católico.
0: Claro, y, en y, redes sociales. y con este testimonio para ti comprobamos que no necesitamos saber de estrategias de marketing y de redes sociales para que el objetivo mm. se cumpla, por el contrario, o sea, mm. si el deseo viene desde el corazón y sabemos que es un deseo eh, bueno, que agrada a Dios y que además eh, sirve para muchas personas, pues esto se cumple. Tienes nada más, nada más, Pati 47.7 mil seguidores. ¿Cuántas personas que buscan, pues, otros ideales? Quisieran, ¿verdad? Y no lo logran, pero estoy seguro que la mano de Dios aquí está. Y que evidentemente, pues, tu único propósito es difundir el mensaje. Que se haga viral la palabra de Dios. Uh -huh. Y tú, pues, has, has obtenido uh -huh. pues un, una gran reciprocidad en esta parte del mundo virtual. Uh -huh. Y... ¿Cómo te distribuyes también en esta parte del de manejar la red social, el mensaje? ¿En qué momento te inspiras para la frase del día? ¿De dónde obtienes la información? ¿O cómo generas el contenido?
1: Bueno, pues, eh, te digo, qué bueno que tocas ese punto de que no necesitas saber de marketing y todo eso, porque yo lo único que le voy a... le quisiera decir a alguien que tal vez esté escuchando y tal vez quiera... Tenga también un deseo de un día, no sé, tan, tanto lanzarse ya sea en redes sociales o en podcast o qué sé yo, en algo para evangelizar, que simplemente lo haga y que sea él o ella misma y que um, sea real. Porque yo siempre he dicho, lo más natural es lo que atrae. Si tú eres claro. como eres, eso es lo que la gente va a querer. Siempre da lo que tú eres, porque lo que tú eres, nadie lo puede igualar. Hay muchas páginas, pero igual, así como es tu página, debería de reflejar tu persona, quién eres, porque otra persona como tú no va a ver en el mundo. Y si tú eres único, eso es lo que va a traer. Eso es lo que va a hacer que otros quieran, um, porque nadie más lo está haciendo. Ahora, como dices tú, ¿qué es lo que me inspira? Créeme, eso no es fácil. Y yo lo que hago diariamente es de que todos los días leo las lecturas del día, la primera, evan, la, el Salmo, salmo. El, el Evangelio, y de allí arranco, es lo primero que hago en la mañana, hago la lección divina y digo, Dios, ¿qué es lo que quieres you know, compartir con los demás? Leo también las noticias una vez al día, todo lo que está pasando en la iglesia, no veo yo noticias seculares, Siempre escucho noticias del punto de vista católicos y también trato de, de meterlo con la realidad de lo que está pasando en la iglesia y de ahí voy día a día. Yo no tengo un gran plan como muchos que muchos um, tienen como ya scheduled, no sé cómo se diga en español, como programados pues sí, claro. sus posts. Lo mío va al día y a la realidad de lo que está pasando y eso es dedicación porque te digo no es fácil. Um, duro por lo menos mi buena hora al día haciendo eso, y pues es lo que hago todos los días.
0: Pati, sin, sin lugar a duda, pues esto que haces nos tiene que ayudar a quienes hoy estamos escuchando tu testimonio, a poder disfrutar minuto a minuto de, de lo que nosotros hacemos, a poder valorar desde el oxígeno, ¿no? Hace algunos días posteaba en mis redes sociales que cuántas personas eh, buscan un momento extraordinario para dar gracias, pero ahorita en la pandemia hay personas que solamente quisieran dar las gracias por poder respirar. Entonces ojalá y estos minutos que hemos compartido en este episodio, pues sea un momento de concientizar las necesidades también humanas, las necesidades personales, pero que todo esto tendría pues que agradar a la presencia de Dios. Yo creo que si todos miráramos como, como jesús o si camináramos como él o si pensáramos un poquito como él el mundo sería diferente pero pues bueno hoy somos testigos de un mundo totalmente diferente eh, y qué es lo que nos queda pues hacer lo que nos corresponde y pues para ir terminando con este episodio para ti eh, qué esperas de este 2021? Sabemos que es algo incierto porque seguimos viviendo la pandemia, seguimos en nuestros hogares y aunque pareciera que ya está muy cercano la vacuna, pues no hay nada con, con una certeza absoluta. Pero en Estados Unidos no sé cómo está el proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas que nos depara este 2021? O en especial a ti en esta parte de los apostolados.
1: Principalmente pues a continuar, a continuar porque realmente... En esta parte, como tú dices, del apostolado, no debe de parar nuestro, nuestra evangelización por una pandemia. Al contrario, ahorita es un momento donde la tierra está fértil y hay de nosotros y no aprovechamos porque la gente está hambrienta. Dios nos dio la pandemia a tal vez, verdad, en, eh, pues se nos está dando muchas personas por fin voltearon a, a buscar a Dios y ahí es donde nosotros debemos de entrar.
0: Totalmente convencido, Pati. Pues ya lo dijiste. Tenemos que eh, valorar y tenemos que aprovechar esta tierra que, que está llena de fertilidad para poder evangelizar y para poder seguir transformando vidas. Pati, pues muchísimas gracias. Te agradezco el que hayas aceptado esta invitación. Eh, gracias por abrirnos tu corazón por mostrarnos un poco de, de este gran testimonio que tienes y estoy seguro que a más de uno, y me incluyo, tenemos que valorar la vida y pues a ponernos las pilas para seguir transformando a nuestra iglesia. Eh, felicidades por lo que haces. Me quedé muy sorprendido con esta parte de, de ir a una clínica y, y postrarnos en oración para poder evitar la, la interrupción de un embarazo. Eh, no habría palabras para decirte Gracias por esto que haces, eh, pero de verdad ojalá y cada día desde nuestro lugar podamos sumarnos a un apostolado en pro de la vida.
1: Gracias.
0: Pues muchas gracias, Pati. Gracias a todos los que nos escucharon en este eh, episodio número 16. Ya es 26 de febrero. Estamos prácticamente terminando el segundo mes de este 2021. No tenemos pues un rumbo específico para este año, pero estoy seguro que si lo vamos viviendo con la mayor intensidad a los ojos de Dios, seguramente el día 31 de diciembre habremos vivido una nueva experiencia de vida. Les mando un fuerte abrazo. Síganse cuidando. Recuerden que me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Algunos episodios ya están en YouTube. Y pues ojalá y tus preguntas, tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, me las puedas seguir compartiendo para que juntos hagamos de Camina con Pasión un podcast en donde pues, todos sigamos transformando vidas. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Edson y esto fue Camina con Pasión. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.